1: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un martes más a esta, nuestra cita semanal con la voz del Papa, con los mensajes, catequesis, discursos e intervenciones que nos ha ofrecido el Papa durante esta semana y eh, que nos sirven para entrar en comunión con él y con toda la Iglesia. Lo hacemos ya bien entrados en la cuaresma, tiempo que queremos también compartir con el Santo Padre que precisamente esta semana se encuentra eh, de ejercicios espirituales. Vamos a encomendarlo en nuestra oración mientras escuchamos su voz en los siguientes contenidos que hemos preparado para ustedes hoy. En primer lugar comentaremos la catequesis última que nos dirigió sobre el tema, ya saben, que está tratando ahora el tema de la vejez. ...el significado y el valor de la vejez... ...en la vida humana y en la vida cristiana. También comentaremos las principales frases e ideas... ...que dijo comentando el Evangelio al domingo pasado... ...durante el rezo del Ángelus... ...que recordemos fue el Evangelio... ...de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y en tercer lugar también conoceremos... ...lo que el Papa está haciendo y la Santa Sede... ...por la paz en Ucrania... ...las palabras, el fuerte llamamiento... ...que hizo el Papa el domingo pasado... ...a la paz en este lugar del mundo... ...y también el gesto que ha tenido de enviar... ...a dos cardenales, dos colaboradores íntimos suyos... ...a Ucrania, con el fin de llevar la ayuda... ...y la solicitud del Papa... ...a todos los que están allí sufriendo... ...también conoceremos la intención... ...del apostolado de la oración... ...de este mes de marzo del 2022... Así como unas palabras del Santo Padre hablándonos del Sacramento de la Reconciliación. Todo ello nos ocupará la hora de radio que tenemos por delante y antes de nada comenzamos como siempre rezando por el Santo Padre como Él mismo nos pide tantas veces.
2: Oración por el Papa Francisco
1: Continúa el Papa Francisco ofreciéndonos unas muy originales catequesis en torno al tema de la vejez. El miércoles pasado, en el marco de la Audiencia General en el Aula Pablo VI, fue la segunda de estas catequesis. Su intención, dedicando a este tema el actual ciclo de catequesis, lo repite él una y otra vez. Hacernos ver lo necesaria y urgente que es, más aún en nuestro mundo actual, una alianza entre generaciones. ...entre todas las etapas de la vida... ...niños, jóvenes, adultos y ancianos... ...para que ganen y progresen... ...cada uno de estos grupos y la sociedad entera... ...en la catequesis que hoy comentaremos... ...la del pasado 2 de marzo... ...subrayó además, como veremos... ...la relación entre los ancianos y los niños... ...los dos extremos de la vida humana... ...una relación que si es cada vez más intensa y fructífera... ...redundará también en el bien de las edades intermedias de la vida, la juventud y la edad adulta. Pero vamos por partes, porque el Papa, comenzando desde la Biblia, concretamente desde la lectura que dio inicio a la audiencia, la lectura del libro del Génesis, capítulo 5, los primeros versículos, nos presentaron, eh, nos presenta la genealogía de Adán, el texto bíblico nos habla de que Adán y sus descendientes vivieron hasta 800 y 900 años. Al margen de una explicación eh, biológica, histórica o alegórica que pueda dar respuesta a esto, lo cierto es que la Biblia nos permite establecer de este modo una relación entre la genealogía y la longevidad, señaló el Papa Francisco. Y esto nos permite ver que Dios quiso desde el principio de la creación que convivieran durante largo tiempo los ancianos junto con los niños, los jóvenes y los adultos, porque esta convivencia entre generaciones nos ilumina mucho más lo que es la misma vida humana. Es como si la transmisión de la vida humana, tan nueva en el universo creado, pidiera una lenta y prolongada iniciación, dijo el Santo Padre. Es decir, que la vida humana es un continuo aprender cosas nuevas, desde las más fundamentales, todo. El ser humano, en sus primeras etapas, espíritu y vida que es, tiene que ser iniciado en el conocimiento del lenguaje, el despertar de su conciencia, el uso de la libertad y la responsabilidad. La nueva vida humana, siguió diciendo el Papa, inmersa en la tensión entre sus orígenes a imagen y semejanza de Dios y la fragilidad de su condición mortal, representa una novedad completamente por descubrir. Qué interesante, ¿verdad?, pensar estas cosas, que todos necesitamos un largo proceso de iniciación en la vida, que nos permite ir asimilando toda la realidad que nos rodea y también nuestra realidad interior. Pues bien, para esto, dijo Francisco, es indispensable el apoyo recíproco entre las generaciones, para descifrar las experiencias y confrontarse con los enigmas de la vida. Más aún, continuó la catequesis, en cada cambio de época o de etapa de su vida, el hombre tiene que replantearse las preguntas fundamentales de la vida para afrontar los nuevos escenarios que aparecen ante él. Para el niño, el paso a la adolescencia es todo un cambio de escenario. Lo mismo el paso a la juventud y luego a la edad adulta. Qué maravillosa la vida humana, que es un continuo aprender y descubrir. Pero precisamente por esto necesitamos claramente la ayuda de quienes ya han pasado por esos cambios. Y hace falta paciencia y buena letra, como se dice vulgarmente, para saber dar los pasos acertados en la vida. Uno de los problemas actuales son las prisas. Lo queremos todo para ayer. Y esas prisas nos hacen mucho daño cuando no nos dejan asimilar bien las nuevas situaciones. El Papa lo dijo así, escuchamos ahora su voz con la traducción simultánea.
3: Los tiempos de la transmisión se reducen, pero los tiempos de la asimilación piden siempre paciencia. El exceso de velocidad que ya obsesiona todos los pasajes de nuestra vida hace cada experiencia, experiencia más superficial y menos nutriente. Los jóvenes son víctimas inconscientes de esta separación entre el tiempo del reloj que quiere ser quemado y los tiempos de la vida que requiere una adecuada fermentación. Una larga vida permite experimentar estos largos tiempos y los daños de la prisa
1: A esto hay que añadir, continuó el pontífice, algo que todos sabemos y experimentamos Y es que con el paso de los años los ritmos se ralentizan mucho No solo físicamente se va haciendo todo más lento conforme envejecemos Sino que el mismo modo de pensar, de relacionarse, se toma todo con mucha más calma se van serenando los ánimos, como las aguas de un río después de sus primeros kilómetros de descenso escabroso por las montañas. ¿no? La vejez, ciertamente, impone ritmos más lentos, pero no solo son tiempos de inercia, señaló agudamente el Papa. Porque la medida de estos ritmos abre para todos espacios de sentido en la vida, desconocidos para la obsesión de la velocidad. O sea, lo que decíamos a modos de conclusión la semana pasada, que no solo la juventud es un divino tesoro, sino que también lo es la vejez, cuando se vive con esta mirada que nos está ofreciendo el Papa en sus catequesis. La ancianidad como el descubrimiento de espacios de sentido de la vida desconocidos hasta el momento para la persona. Sentido de la vida, precisamente por la experiencia acumulada, que permite ver más alto y más claro más que cuando uno es joven. Qué tentación, por lo tanto, tan equivocada la de quien ve la vejez como un declive de la vida o unirse apagando las ilusiones. Que va todo lo contrario. La vejez es un divino tesoro también. Tesoro para los propios ancianos, que tienen un montón de experiencias acumuladas para dar gracias a Dios por ellas y poderlas eh, también transmitir a los demás. El Papa usó la imagen de las raíces de un árbol ...que son las que nutren al tronco y a las ramas. Escuchemos de nuevo su voz. ¿Cómo expresó él esta idea? Es necesario
3: el diálogo entre las generaciones. Si No hay diálogo entre los jóvenes y los ancianos o los adultos. Cada generación permanece aislada y no puede transmitir el mensaje imagínense a un joven que no está relacionado con sus raíces no recibe la fuerza como el árbol la fuerza de las raíces crece mal crece enfermo por esto es necesario buscar como una exigencia humana el diálogo entre las generaciones ...y este diálogo es muy importante entre abuelos y nietos.
1: Los dos extremos del ciclo de la vida, la niñez y la ancianidad. Lo subrayó el Papa muchas veces porque además de necesitarse mutuamente... ...como nos ha explicado, son las etapas de la vida más débiles... ...y más amenazadas claramente por esta cultura de la muerte... ...en lenguaje de San Juan Pablo II... ...o cultura del descarte, como la llama Francisco, que estamos viviendo ahora. La ciudad moderna tiende a ser hostil con los ancianos... ...y no por casualidad también lo es con los niños, advirtió el Papa. Esta sociedad que tiene este espíritu del descarte y descarta... ...tanto niños no queridos, descarta también a los ancianos. Los descarta, no sirven y los pone en una residencia para ancianos ingresados... El exceso de velocidad nos mete en una centrífuga que nos barre como confeti, dijo el Papa. La mirada de conjunto se pierde por completo. Hasta aquí estas palabras del Papa y reconozcamos qué razón tiene y cómo está describiendo el gran drama de nuestro mundo, ese descarte de niños y ancianos impidiendo así esa superposición de las generaciones que es necesaria para el desarrollo de toda sociedad. ¿Y qué equivocación, por tanto, podríamos concluir, el pensar que la sociedad puede ser construida solo por quienes aportan eh, actividad laboral? La juventud, aunque bien poca, con tanto desempleo, y la edad adulta. El Papa achacó esta visión contrahumana, entre otras cosas, al exceso de velocidad que imprime nuestro mundo. Como dice el profesor y conferenciante Víctor Coopers, el hombre y la mujer modernos van como pollos sin cabeza. ¿no? Por lo tanto, ancianos y ancianas, y sé que son muchísimos de nuestros oyentes ahora mismo, la sociedad os necesita. Este es el mensaje que está subrayando el Papa en sus catequesis. Ayer, precisamente preparando este comentario que os ofrezco ahora en el programa, estaba leyéndoselo a una persona anciana muy querida y le decía, ¿ves qué importante eres?, ¿Ves cómo dice el Papa qué importante es todo lo que puedes aportar a tus nietos? Mucho más de lo que te piensas. Y me decía, pues mis nietas pequeñas, cuando quieren que vaya a su casa y me encuentre a gusto, me dicen que están dispuestas a dejar de ver los dibujos animados, fíjate, para que yo vea el tiempo. O sea, la previsión meteorológica del telediario, claro. Me hizo reír la anécdota. Y le dije, entonces, ¿ves? Pues eso es ya una lección de vida muy importante para tus nietas. A ellas les estás enseñando que te interesa el tiempo, que va a hacer, porque luego además eh, les dices que si hace bueno, las vas a llevar al parque a jugar. Pues bien, esa enseñanza está transmitiendo experiencia de la vida, ternura, seguridad, alegría a los niños. ¿Eh? Es algo que solo tú como abuela puedes transmitirles con esa intensidad. Precisamente gracias a tu ritmo, que a ti te parece lento y que no eh, casa mucho con esa vitalidad de unas niñas de 7 y 8 años, pues mira, es todo lo contrario, casa perfectamente, porque estás contrarrestando en ellas esa tentación de exceso de velocidad que pulveriza la vida, como dice el papá, una velocidad vertiginosa que, paradójicamente, no hace a la vida más intensa. A los niños... Eh, se les cuenta muchas veces esa famosa fábula de la liebre y la tortuga eh, para que no se dejen llevar por las prisas, la inconstancia y la falta de atención de la liebre. ¿no? Pero es que creo que también hay que recordar a los ancianos esta fábula y que la que vence al final la carrera es la tortuga y que tienen que estar muy orgullosos de su ritmo lento, pero seguro, porque es una seguridad que les da la experiencia y que les hace caminar al final pues, más rápido. ¿no? Pero bueno, volvamos a la letra de la catequesis del Papa, porque la última idea que desarrolló es la de el necesario perder tiempo, entre comillas, por parte de los adultos, cuando se dedican tanto a niños como a ancianos. Y cómo no es precisamente perder el tiempo, sino ganar mucho más. Escuchamos cómo lo explicó el Santo Padre
3: la alianza visible de las generaciones que armoniza los tiempos y los ritmos nos devuelve la esperanza de no vivir la vida en vano y devuelve a cada uno el amor por nuestra vida vulnerable cerrándole el pase a la obsesión de la velocidad que simplemente la consume tú sabes perder
4: el tiempo
3: la palabra clave aquí para cada uno de nosotros es tú sabes perder el tiempo. No es de que, ay, estoy apurado, tengo que hacer muchas, cosa, eh, muchas cosas. Es el de perder el tiempo con los niños, con jugar con los niños, con hablar con los ancianos, estar con ellos. Piensen un poco. Y
4: esto... Restituye a cada uno el amor para nuestra vida vulnerable. Y esto
3: devuelve a cada uno, como he dicho, el amor por nuestra vida vulnerable, cerrándole el paso a la obsesión, a la velocidad. Los ritmos de la vejez son un recurso indispensable para captar el sentido de la vida marcada por el tiempo los viejos tienen tiempos pero son tiempos que nos ayudan gracias a esta mediación se hace más creíble el destino de la vida en el encuentro con dios un diseño que está escondido en la creación del ser humano a su imagen y semejante y está sellado en el hacerse hombre del
1: hijo de dios en definitiva concluyó el papa que el sentido de la vida no está solo entre los 25 y 60 que es la edad adulta, sino también antes y mucho más aún después. El sentido de la vida está en todo, desde el nacimiento a la muerte. Y tú deberías eh, ser capaz de hablar con todos, también tener relaciones afectivas con todos. Así tu madurez será más rica y más fuerte. Y también nos ofrece este sentido de la vida que es integral. Así lo dijo el Papa. Y terminó su catequesis con esta frase lapidaria, veréis. Dice así, la prepotencia del reloj debe convertirse en la belleza de los ritmos de la vida. La prepotencia del reloj se refiere a la sensación que tenemos de que haciendo muchas cosas en poco tiempo vamos a ser más felices y a encontrar una seguridad, una prepotencia en la velocidad que imprimimos a nuestra vida. Y la vida resulta que no es así sino que hemos de descubrir sobre todo la belleza de los ritmos de la vida, alegrarnos tanto por el ritmo frenético de los niños como por el ritmo lento y calmado de los mayores. Aceptar que la vida es así de completa y bella y gozarla para descubrir lo importante de ella, para acrecentar ese diálogo de todas las generaciones. Una sociedad, concluyó el Papa, donde los ancianos no hablan con los jóvenes los jóvenes no hablan con los ancianos, los adultos no hablan con los ancianos ni con los jóvenes. Es una sociedad estéril, sin futuro. Una sociedad que no mira al horizonte, sino que se mira a sí misma. Y se queda sola. Que Dios nos ayude a encontrar la música adecuada para esta armonización de las diferentes edades. Los pequeños, los ancianos, los adultos, todos juntos. Una hermosa sinfonía de diálogo. Con estas palabras terminó el Papa su exposición catequética. Pero vamos ahora a escuchar el resumen que él hizo en español y en la que subrayó las principales ideas que hemos comentado. Lo escuchamos.
4: Queridos hermanos y hermanas al escuchar el texto del Génesis quedamos sorprendidos por la longevidad de los antepasados cientos y cientos de años vivían padres e hijos viven juntos por siglos de manera que podemos encontrar un significado simbólico en la relación que existe entre la longevidad y la genealogía Constatamos que al inicio de la existencia de una criatura hay una tensión entre su origen a imagen y semejanza de Dios y la fragilidad de su condición mortal. De manera que el apoyo mutuo entre las generaciones es necesario para entender las experiencias vividas y enfrentarse a las grandes preguntas de la vida. La vejez impone ritmos más lentos. Ritmos que crean espacios de reflexión profundos sobre el sentido de la vida. Ritmos impensables cuando estamos sometidos a la, a la dinámica obsesiva del tiempo. Hemos visto cómo la pandemia ha obst obstaculizado el culto frenético a la velocidad que en este tiempo los abuelos se han convertido en una barrera que ha evitado que la vida afectiva de los más pequeños se marchite. Esta alianza visible entre generaciones nos restituye la esperanza de no vivir en vano y también el amor por nuestra vida vulnerable, que asumida por el Hijo de Dios al hacerse hombre, nos asegura que nuestro destino es el de caminar hacia el encuentro con Dios.
0: Es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
1: El domingo, como cada semana, volvimos a ver al Papa Francisco, esta vez desde el balcón del Palacio Apostólico, dirigiendo el Ángelus a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. Como sabemos bien, porque lo recordamos todas las semanas, el Papa comenta el Evangelio del día, y en concreto el del primer domingo de Cuaresma, que es el que correspondía a las tentaciones del diablo a Jesús, lo recordamos bien. Este pasaje del capítulo 4 de San Lucas nos presenta al diablo en el desierto donde se había retirado Jesús movido por el Espíritu Santo y el centro no es el diablo sino Jesús el protagonista es Jesús siempre que nos acompaña, dijo el Papa, en nuestras tentaciones nos muestra su lucha espiritual en el desierto en la que va a afirmar con decisión qué tipo de Mesías quiere ser el desierto es el lugar de la afirmación de la identidad mesiánica de Jesús. Esa es la cuestión. O sea, no simplemente ver una serie de tentaciones que, por supuesto, nos recuerdan a las nuestras, sino que Jesús lo que va a conseguir, la victoria que va a conseguir sobre el demonio, es precisamente afirmar el Mesías que quiere ser, el Mesías que ha venido a ser, para salvarnos precisamente del pecado. Este pasaje de las tentaciones, recordemos que nos lo explica fenomenal, en su libro, en su obra Jesús de Nazaret, el Papa Emérito Benedicto XVI. Les aconsejo que, que en esta semana, aún si pueden, o al menos durante la cuaresma, eh, lean al menos este eh, pasaje de las tentaciones de Jesús, en la obra Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Y a su vez, el Catecismo de la Iglesia Católica eh, dedica eh, tres números, ...a las tentaciones de Jesús... ...concretamente los números del 538... ...al 540... ...dice también lo mismo... ...que dijo el Papa el domingo... ...que se va a definir... ...en el desierto... ante las tentaciones del demonio... ...la identidad mesiánica de Jesús... ...dice el catecismo... ...que Satanás tienta en el desierto a Jesús tres veces... ...para poner a prueba... ...su actitud filial hacia Dios... ...porque la gran tentación... ...en el fondo de Jesús... Es usar su ser Dios, su ser Hijo de Dios, en beneficio personal. Una tentación muy humana. Y el diablo lo que ve en Jesús es hombre, que lo es, hombre verdadero. Pero lo que no sabe es que es Dios. Dios hecho hombre que viene a luchar contra el mal para que venza la libertad, dijo el Papa. Jesús combate esa tentación que le propone el diablo, además diciéndole, si eres Hijo de Dios, eh, pues saca provecho de lo que eres, ¿no? Piensa en tu provecho personal. Es la propuesta seductora eh, que siempre tiene detrás toda tentación, pero que en el fondo eh, esclaviza el corazón. Lo reduce todo al poder, al poseer, a la fama. El poder es, dijo el Papa Francisco, ese veneno de las pasiones en el que se arraiga el mal. Siempre en nuestras tentaciones está este esquema. Por lo tanto, eh, insistió el Papa muchísimo en esto, en que el pasaje de las tentaciones, por un lado, nos muestra la victoria de Jesús frente al demonio, pero también el camino que debemos seguir, por lo tanto, si nosotros también queremos vencer la tentación y queremos vencer al diablo. El camino es este. Jesús se opone al planteamiento de aprovecharse de la propia posición para adquirir beneficio propio, puesto que no está la cosa en tener, sino en servir. Hemos de estar atentos, por lo tanto, porque las tentaciones se presentan, dijo el Papa bajo forma de bien. El demonio siempre obra así. Y Jesús nunca dialoga con el demonio. Esto es algo en el, lo que el papa insistió, no solamente este domingo pasado, sino en otras muchas ocasiones lo ha hecho. Así, diciendo esto, eh, nunca dialogar con el demonio. Dice el papa, Jesús o expulsa al demonio en el caso de los exorcismos, o le responde, como en este caso de las tentaciones del desierto, con la palabra de Dios. Pero nunca dialoga con él, no entra al trapo, como decimos vulgarmente. Nos enseña a no dialogar con el diablo porque es mucho más astuto que nosotros, nos recordó Francisco. Se aparece siempre con cara de ángel, nos engaña. No hay que hacer tratativas con el mal porque, sin darnos cuenta, se puede ir anestesiando poco a poco nuestra conciencia. El demonio puede ir haciendo en nosotros esa labor. Por lo tanto, responder con la palabra de Dios y así es como se vencen a las tentaciones. El Papa eh, finalizó esta reflexión, este comentario al Evangelio, exhortándonos a todos a dedicar en este tiempo de cuaresma eh, un tiempo a la oración, al desierto, a detenerse y descubrir lo que se agita en nuestro corazón, dijo, descubrir nuestra verdad interior, esa que sabemos que no puede ser justificada. Puesto que siempre nuestros defectos lo que tratamos es de justificarlos. Pues ante Dios y en el desierto aprendemos a presentarnos como somos ante Dios y a buscar la fortaleza en Él. Hagamos, dijo el Papa, claridad interior, poniéndonos ante la palabra de Dios en la oración para que tenga lugar en nosotros una lucha beneficiosa contra el mal que nos hace esclavos. Una lucha por la libertad. Y el Santo Padre no sólo nos dijo de palabra, ...que dedicáramos un tiempo especial a la oración en esta cuaresma... ...sino que nos lo predica con el ejemplo... ...puesto que esa misma tarde, como nos anunció... ...comenzaba los ejercicios espirituales... ...que de nuevo, un año más... ...no tienen lugar en las afueras de Roma... ...como ha sido en otras ocasiones... ...junto con todos los miembros de la curia romana... ...otros cardenales, obispos y personal que trabaja en la curia... ...sino que en esta ocasión, eh, cada uno de ellos incluido el Papa, pues hacen ese retiro eh, a modo individual, en silencio, que es una manera también preciosa de hacer ejercicios espirituales. Sobre todo cuando en el caso del Papa sabemos bien que siendo además jesuita, pues tiene un dominio tan grande de lo que es el libro de los ejercicios espirituales y toda la dinámica que propone San Ignacio en ellos. Bien, pues como el Papa nos ha hablado de oración, de lucha, de vencer la tentación con la palabra de Dios... Vamos a escuchar la siguiente eh, canción que nos habla de todo esto y continuaremos después comentando lo que el Papa dijo después del rezo del Ángelus, que es muy interesante, ya que hizo referencia al actual conflicto en Ucrania y realizó un importante llamamiento. Pero antes escuchamos esta canción que ya está sonando.
5: de contenido mi te quiero quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto Allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decir que sí Hasta el final Duerme su sopor y temen en el huerto Ni sus amigas acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto solo es el amor en la cruz madurado el amor que mueve a todo el universo pongo mi pequeña vida hoy en tus manos por sobre mí y mis miedos, y para elegir tu querer y no el mío, haz de mi y fiel y despierto, más allá de mis miedos, más allá.
1: Abordamos ya el último tramo de nuestro programa de hoy. Lo hacemos con distintos asuntos de la actualidad del Papa. En primer lugar, el fuerte llamamiento que hizo a la paz en Ucrania después del rezo del ángelus el pasado domingo. Unas palabras que fueron acompañadas de un gesto de presencia de la Iglesia a través de dos legados que el Santo Padre ha enviado estos días al país en guerra que sufre la invasión rusa. ...escuchamos algunas de las palabras del Santo Padre que pronunció... ...así como información sobre esta delegación papal... ...a través del siguiente servicio informativo... ...que nos ofrecen nuestros amigos de Rome Reports.
6: El Papa Francisco ha decidido enviar a dos de sus mejores hombres a Ucrania... ...el país que está sufriendo la guerra en estos días... ...parten esta semana con una misión bien clara.
4: Para servir
1: al pueblo, para ayudar... Para ...el Cardenal Karabieski, limosnero... ...para llevar ayuda a los necesitados... ...y el Cardenal Cerni... ...prefecto en funciones del Dicasterio... ...para el Desarrollo Humano Integral.
6: Van armados con el Evangelio... ...y con algunos rosarios regalados por el Papa... ...con el objetivo de confortar a la población... Krajewski tiene previsto entrar en el país por la frontera polaca, que es su país de nacimiento. Este cardenal ya ha mostrado en otras ocasiones su determinación ante las injusticias. Conoce por el nombre a muchos de los sin techo de Roma para quienes abrió una parroquia en plena pandemia. En el año 2019 se dio a conocer por reactivar de forma ilegal la electricidad en un edificio ocupado por inmigrantes con niños durante el invierno. En el caso del cardenal Cherny, nacido en Chequia pero emigrado a Canadá, ha sido durante años el responsable de la sección de migrantes y refugiados del dicasterio que ahora preside. Tiene previsto entrar en Ucrania desde la frontera con Hungría. Son dos hombres de acción, capaces de aportar soluciones concretas ante la pobreza y las dificultades de la migración. El Papa manifiesta así su cercanía al pueblo ucraniano. La
1: presencia de dos cardenales allí manifiesta la presencia no solo del Papa, sino de todo el pueblo cristiano, que quiere decir estar junto a ellos y decir, la guerra es una locura, detenedla, por favor. Mirad cuánta crueldad.
6: El alcalde de Kiev ha solicitado a los religiosos que permanezcan... ...para sostener con la oración a quienes sobreviven en la capital... ...enviar a dos religiosos de alto rango a Ucrania... ...no es solo un gesto solidario, sino también diplomático... ...una señal enviada a Putin.
1: Esta delegación papal es una muestra más... ...de la continua labor de la Santa Sede en el conflicto ucraniano... ...labor que comenzó el mismo Santo Padre... ...al día siguiente del comienzo de la guerra dirigiéndose en persona a la embajada rusa ante la Santa Sede, que está muy cerca de la plaza de San Pedro. Y seguro que continuarán multiplicándose los desvelos e iniciativas por parte del Papa Francisco para lograr detener la locura de la guerra, como él denominó el otro día. En otro orden de cosas, queremos hacernos eco también hoy de la intención de oración del Papa para el apostolado de la oración en este mes de marzo. Aunque el conocido como vídeo del Papa, que el pontífice graba cada mes explicando él mismo la intención de oración, aún no se ha publicado, creo que será hoy cuando salga, la oración del Papa para este mes de marzo de 2022 es rezar para que los cristianos, ante los nuevos desafíos de la bioética, promuevan siempre la defensa de la vida a través de la oración y de la acción social. Sin duda eh, que esta intención de oración por la defensa de la vida humana eh, se debe al hecho de que en este mes celebraremos la solemnidad de la Anunciación del Señor y, por tanto, la jornada pro vida en todo el mundo. La semana que viene, eh, Dios mediante, escucharemos la explicación que nos hará de esta intención el Santo Padre en el vídeo correspondiente. Y no olvidamos que estamos en cuaresma y que el Papa nos recordó en su mensaje para este año la necesidad de no cansarnos de hacer el bien, de perseverar sin desfallecer en la siembra del bien. Porque siguiendo el versículo de San Pablo a los Gálatas 6.9, en el que este mensaje se inspira, «Si no desfallecemos, a su debido tiempo cosecharemos los frutos sembrados». Y es que la cuaresma es el camino hacia la Pascua, la cosecha de la entrega total de Cristo por nuestra salvación. Ese no cansarse, el Papa lo recordó aplicándolo a las tres prácticas cuaresmales tradicionales, ¿no? La oración, el ayuno y la limosna. O sea, no cansarse de orar, en primer lugar, de vivir esa presencia del Señor en nuestra vida, Segundo, no cansarse de combatir contra el pecado y las inclinaciones interiores que sufrimos cada uno de nosotros y que nos conducen a él. Y tampoco cansarse de hacer el bien al prójimo, que esa es la limosna en sentido amplio. Bien, pues además de estas prácticas cuaresmales, eh, sabemos bien que no puede faltar en estas semanas, si queremos prepararnos bien, a la Pascua una buena confesión sacramental en la que redescubramos y saboreemos eh, la misericordia de Dios que nos abraza. El Papa Francisco nos ha hablado en numerosas ocasiones del sacramento de la reconciliación. Pues vamos a escuchar, como ya hiciéramos la semana pasada, una de estas intervenciones para que nos sirva de aliento y guía en nuestra preparación para recibir este sacramento tan cuaresmal.
4: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual, Jesús, resucitado, se apareció a sus apóstoles y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados». Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno, ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? cada uno responda, le puede hacer bien. El misterio de la reconciliación es un auténtico tesoro que en ocasiones corremos el peligro de olvidar por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Los invito a reflexionar sobre la cuaresma como tiempo de esperanza. Al igual que el pueblo de Israel que sufrió la esclavitud de Egipto, cada uno de nosotros está llamado a hacer experiencia de liberación y a caminar por el desierto de la vida para llegar a la tierra prometida. Jesús nos abre el camino al cielo a través de su pasión, muerte y resurrección. Él ha debido humillarse y hacerse obediente hasta la muerte, vertiendo su sangre para librarnos de la esclavitud del pecado. Es el beneficio que recibimos de Él que debe corresponderse con nuestra acogida libre y sincera. Estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor. Él venció al tentador y ahora nosotros debemos también afrontar la tentación y superarla. Él nos dio el agua viva de su Espíritu y nosotros debemos ir a buscarla a la fuente de los sacramentos y a la oración.
1: Con estas palabras, el Papa Francisco nos ha recordado la grandeza y la ternura del sacramento de la confesión, en el que a través del diálogo sincero con el sacerdote reconocemos ante Dios nuestros pecados y desórdenes interiores, y también nuestras inquietudes y temores, porque Jesús ha querido que el perdón que otorga el Padre Misericordioso nos llegue a través de la mediación y de la cercanía de la Iglesia nuestra Madre. Además de recordarnos esto, en el programa de hoy hemos escuchado también al Papa en su última catequesis, la correspondiente al ciclo que está dedicando al significado y valor de la vejez, con esa insistencia suya en que avancemos todos juntos en esa alianza entre generaciones, es decir, el mayor contacto y relación entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, que es la condición indispensable para que la sociedad progrese. Asimismo, hemos repasado también las ideas principales que el Santo Padre nos ofreció en su comentario al Evangelio del domingo pasado, durante el rezo del Ángelus. Ese pasaje, recordémoslo, de las tentaciones de Jesús en el desierto, gracias al cual, como nos ha subrayado Francisco, Jesús definió su identidad mesiánica, rechazó las tentaciones del maligno y eligió ser ese Mesías servidor de los hombres, que viene a dar la vida por ellos. Y finalmente hemos tenido ocasión en nuestro tiempo de hoy de conocer las palabras y los gestos del Papa para contribuir a la consecución de la paz en Ucrania. Al fuerte llamamiento que dirigió este sábado para que se llegue al final del conflicto bélico, añadió el envío de dos cardenales en su nombre a territorio ucraniano como mensajeros de paz y para llevar allí in situ la ayuda y la solicitud de toda la Iglesia. Esta semana el Santo Padre se encuentra, ya lo hemos dicho, en retiro de oración. Esos ejercicios espirituales que siempre se celebran para el Papa y toda la curia romana durante esta primera semana de cuaresma. Pero que este año tampoco ha podido ser hacerlos como en otras ocasiones fuera de Roma y dirigidos por un predicador, sino que el pontífice los está haciendo a modo de retiro personal, individual. Para lo cual se han suspendido durante toda la semana las audiencias y demás compromisos de agenda que tenía así que si siempre nos pide oraciones en nuestro querido papa francisco esta semana lo haremos con más razón para que obtenga mucho fruto para él y para toda la iglesia de este retiro espiritual nos despedimos ya de todos queridos amigos recordándoles que pueden encontrar en nuestro programa para escucharlo de nuevo descargarlo o compartirlo en el podcast de nuestra emisora www.radiomaría.es, o que nos pueden escribir al correo de este espacio lavozdelpapa.radiomaria.es para hacernos llegar sus comentarios preguntas, sugerencias o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros reciban todos un cordial abrazo de parte de un servidor y de todos los que realizamos La Voz del Papa y emplazándoles hasta el martes que viene les deseamos una muy feliz semana y les dejamos ahora con la bendición del mismo Santo Padre. Adiós, amigos.
4: Y Les pido, por favor, que recen por mí, porque yo también necesito que me sostengan con la oración. Que Jesús los bendiga, que la Virgen los cuide,